0: Ich mag sowieso Bierflaschen als Deko. Ja. Das ist das letzte Mal gemacht? Ja. Ich meine schon. Ich weiß nicht. Ach, das war ja <lacht> eine Schau. <Show. lacht> das ist perfekt. Ja, nur fast ist ein bisschen... Das ist ganz komisch, und man sieht, wie sich das veräußert in dem Computer, wenn man spricht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das, das ist ein mich, unangenehmes das Gefühl. Das lenkt mich irgendwie ab. Das wäre zu halt so klappen. Ist ja nichts mehr. Ist. Nee, wir lassen den so offen. So. Ja. Nee, ich habe keine Ahnung von Handys. Ich, ich interessiere mich da ein bisschen dafür, dass ich Ahnung habe von den jetzt nicht sagen. Aber ich bin, was so technische Sachen angeht, sehr. Es muss funktionieren. Ich, ich bin da sehr ähm, affin. Ähm, Aber wirklich auch. Eigentlich fast ausschließlich bei Handys, bei Laptops und Computern und sowas muss schon fast. Das also ist so kompliziert. Egal, ja. ja. Da muss man <lacht> dann nachdenken darüber. Handys da habe ich inzwischen so ein bisschen verstanden, was da wichtig auch ist. beim Computern ist es einfacher, wenn du Prozessoren hast, weil du guckst ja bloß, welches i da drin ist und sagst, die i5 ist schon ganz gut. Ja, <lacht> meine <lacht> Meinung. Bei Handyprozessoren hast du halt diese ganzen Snapdragon. Der Kalkum Snapdragon. Mit sehr, sehr vielen kryptischen. Zahlen. Bezeichnungen und Zahlen dahinter und da steige ich noch durch. Könntet ihr jetzt auch keine äh, aufzählen, außer dem Snapdragon. Da gibt es noch ein paar andere. Mhm. kann ich noch meine machen. Bei dem, was mir gerade gefällt, ist glaube ich glaub, ein 730 drin. Ich weiß aber nicht, was das jetzt bedeutet. Mindset. Da steht auf jeden Fall auch eine 7 vorne dran, da haben sich ganz viele Leute drüber beschwert, Die alle meinten, das wäre doof und die wollen lieber ein mit eine 8 vorne dran. Mhm. Ja. Ja, Gibt es eine lustige Anekdote dazu? Eine Anekdote? Eine Anekdote. <lacht> Danach gab es Tote. Ich rede gerade von diesem oneplus Das Samsung-Handy was mal Samsung explodiert. Das war das Note. Ja, obwohl das ein gutes Handy. Ja, das war ein gutes, ein gutes Handy. Handy. Aber es ist halt ab und zu mal explodiert. Mhm. Also nicht explodiert, aber es war halt leicht in Flattenbochen. schade. Das ist halt eine, was wir im Testlabor gemacht haben, wenn man es jetzt über offenes Feuer hält, so wie ich gestern, kann so ein Handy schon mal explodieren. Du hast dein Handy gestern über offenes Feuer gehalten. Ja, wir haben halt so Schulsachen verbrannt mhm. und ich wollte es gerne mit dem Handy filmen und habe das so drüber gehalten. Glaub, ich jetzt, Sie, wir sind deine Hülle jetzt verlungen. kam plötzlich eine übelste Stichflamme, es geht noch,
1: aber okay. ich hatte in dem ich, Moment flimmer, Angst, dass es
0: angekohlt ist. Und zurück zu meiner Geschichte. Angekohlt, so wie die CDU so 2000. <lacht> <lacht> ich glaube, es auch Helmut Kohl überhaupt noch. Ja, ja, ja Den, den, den gab es schon noch, aber ich weiß nicht mehr, aber <lacht> Kanzler ich weiß nicht, aber noch Kanzler war. <lacht> Keiner sein, aber... Nee, aber ja, war ja. Das, das sollte schon hinkommen das Der aber war ja erst wohl. Oder? Nee, du ist doch schon seit 2000 2000, ich, ich kann mich in nicht, nicht mehr eine Zeit erinnern und der Angela Merkel nicht so Ich hätte vorhin eine 3 oder so, wo die an die Macht gekommen ist. <lacht> <Eine> Macht. <lacht> das heißt, vorher müssen wir ja wenigstens mal zwei, drei Jahre Schröder gewesen sein. Das ist durchaus möglich. Das heißt, Cool ist schon. Ich würde sagen, Cool ist Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwann gegangen. Weil Schröder war ja auch ein bisschen. Sicher? War für ja zwei Legislatur? Na, der deutsche genau. Einheit war noch cool, auf jeden mhm. Fall. Das Ende der 80er, Anfang der 90er, würde ich sagen. Herzlich willkommen beim DW-Wissens-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, Einer der beiden ja, ein hier, Alex. Ich muss sagen, ich würde das jetzt einfach mal nach Politikwissenschaften studieren. <lacht> der andere nicht. <lacht> 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 ähm, 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 Bundeskanzler Deutschland? Peter Altmaier kommt da. Schön. Das ist eine Prophezeiung. Ich hoffe nicht. Ich weiß halt nicht, was besser ist. Friedrich Merz. Oder Peter Altmaier. Also, der Schmidt war bis 82. Mhm. Dann kam der Kohl. Der war bis 98. Ja, ist aber was in die Richtung, habe ich mir gedacht. Dann Schröder. Dann kam Schröder, der hier genau so gemacht ist, dass das man nie sieht. Er hat sich jemand richtig was gedacht auf der Seite vom Bundeskanzleramt oder Also, wenn man hier rüber... Du musst mal swip, die Seite sagen, dass die Leute wissen. Wenn man bei der. die Bundeskanzlerin.de so. ähm, die Kanzlerliste anguckt, das ist so ein schöner Slider gemacht, äh, wie ein Slider gemacht, wo man so einen Zeitstrahl hat. Aber das Problem ist halt, wenn man beim Schröder bei der 2000er swiped, ist halt der Schröder nie da. Lustig. 2005. Also hat er tatsächlich zwei Legislaturperioden gehabt. Nicht ganz. Nicht ganz. Hm. Da, da ist auch, irgendwas passiert, da, da da ja, irgendwas. Da war irgendwas. Mhm. Ein konstruktives Misstrauen Das ist durchaus möglich. <lacht> dann kam der Merkel. Ist die jetzt länger als Kohl an der Macht? Nee. Also mindestens genauso lange. Kohl, Kohl war 82 ja. bis 8 16 Jahre. Ja, Merkel. Oh. 15 bis U uh, ja, die Größe hat schon überholt haben. Nächstes nee. Jahr, nee. Die dann hat nächstes Jahr nicht. genauso viel wie cool. Da hätte auch noch eine Rennen nehmen können. Einfach, einfach für einen Flex. <lacht> ich denke, das muss schon sein. Ähm. Wir waren gerade bei blauen Handyverträgen. Blau, blaue Handyverträgen? Ich bin bei blau.de. So. Mein Handyvertrag läuft diesen Dezember aus. Ich habe eben der nicht... Vertrag, der nicht ausläuft, also der ohne Bindung sozusagen. Nee, ich bin auch ganz gerne mal gebunden, wenn es billiger ist. <lacht> ich jetzt, nee, jetzt hätte sich halt nichts genommen. So. <lacht> <Das> Was <lacht> ich denn ein Grund zu heiraten. Ich bin ganz gerne mal gebunden, wenn es billiger ist. Das ist tatsächlich so, <lacht> wenn es so einen Anreiz gibt zu heiraten, also so dieser ideelle Wert, tatsächlich ist jetzt, jetzt für mich nicht so bedeutend, aber das ist also so dieses Steuersparmodell Hochzeit. Das fällt mir dann schon zu an irgendwas. Hochzeit ist wie Handyvertrag. <lacht> ich habe <mich lacht> mein gerne, gerne gefunden, wenn es billiger ist. <lacht> das wäre eigentlich so ein Zitat für unseren Insta-Account: mhm. Zitat der Woche. Das das Zitat der uns. Woche. Das ist <lacht> eine mega die gute Idee. Das muss man sagen. <lacht> ähm, ähm, ähm. Genau, mein Vertrag läuft da aus und das sind normalerweise 30 Euro Grundgebühr und dann kriege ich auch 15 Euro da abgezogen und 10 Euro da abgezogen, jetzt bezahle ich 8 Euro. Das ist auch schön. Und dann würde ich ja 30 Euro bezahlen. Dann habe ich bei Blau angerufen und habe gesagt, mit meiner charmantesten Stimme, die ich irgendwie erzeugen konnte. Ich bin eigentlich ganz gerne bei Blau. Können Sie mir vielleicht ein Angebot machen? Habe ich ein Angebot bekommen? Mhm. Was sage und schreibe 2 Euro teurer war, als das, was regulär auf der Website zu finden ist. <lacht> Normalerweise ist es ja genau andersrum. Also ich, nicht, die, ich denke, dass so diese der Denkprozess dahinter, hinter dem Angebot war, wenn Leute bei uns anrufen, wenn die so dumm sind <lacht> und uns anrufen, dann können wir sie auch verarschen <lacht> und dann einfach ein Angebot machen, was teurer ist. Hm, hat nicht funktioniert. Ich überlege momentan, ob ich mir einfach das wlan mir einen Vertrag mit unbegrenzten Datenvolumen hole, aber ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob sich das lohnt. Also ich bezahle jetzt, glaube ich, durchschnittlich 20 Euro im Monat. Fürs Datenvolumen oder fürs WLAN? Fürs WLAN. Hm. Das wird bei mir ähnlich sein. Ich habe auch leider bloß eine 16.000er Geschwindigkeit. Bei mir geht nicht. Ich, ich glaube, ich kann bei mir sogar noch eine 100.000er Leitung anzapfen, wenn ich das wollte. Zapf, Zapf. Zapf, Zapf. <lacht> <lacht> Zitat zur Woche. Zapf, Zapf. Das kann günstiger sein. <lacht> Mit so einem Kabelmach. Ah, da kommt einfach nur so eine origenflächige, Flüssigkeit Eine güldene Flüssigkeit, Flüssigkeit. Ja. Zap, zap. Das ist so sogar noch lieber als WLAN. Nee. Eine Kombination das ist ganz gut. Nee, nee, ähm, dann doch lieber WLAN. Aber wenn es noch schmeckt. <lacht> Solange es schmeckt. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ich glaube, da kaufe ich mir jetzt das Handy einfach so. weil der gibt es nämlich derzeit ein Angebot, da gibt es noch eine Schreibtischlampe dazu. <lacht> Ist aber eine intelligente Schreibtischlampe. Ich, äh, reden wir gerade von Samsung oder? Nee. Sondern? Eine chinesische Marke mit einem XL Anfang. <lacht> Xiaomi Ich,
1: ich glaube nicht. nämlich eine intelligente. Ich habe sehr
0: gut gehört, wie ich hier über den ganzen Tisch gespuckt habe. Jetzt <lacht> jetzt noch ein bisschen so klingt, als würde er unter Wasser hat, das Mikrofon getragen. <lacht> Die hat nämlich irgendwie Alexa-Sprachfunktion da. Mhm. Und die hat verschiedene Lesemodi. Das finde ich ganz geil. Erst so ein Computermodus und ein Lasermodus. Und dann stellt die dann das Licht so unterschiedlich. Das finde ich schön. Okay. Und so, da ist so eine <lacht> runde Lampe mit LED. Und die ist gratis. Rund. Ja, da gibt es mal Hm. wollen mm -hmm. ähm, wir heute auch noch was machen. Mein großes Problem ist, dass ich in den letzten Tagen überhaupt keine Zeit hatte irgendwas zu machen. Ich wurde heute von meiner äh, zukünftigen Vermieterin angerufen und wurde gefragt, wo denn die Unterlagen seien, die ich ihr noch äh, zuschicken wollte. Und da habe ich gesagt, Upsi. ich habe leider keine Zeit in den letzten Tagen. Ich war unterwegs, ähm, musste Wohnungen streichen. Also, mh, Vielleicht ein bisschen übertriebener. Streicher. Wir haben das gestrichen. Ich habe vorhin so irgendwann in meinem Arm einen Haufen Farbe entdeckt, die ich, die ich vergessen habe, beim Duschen weil <lacht> Es ist halt so unter Arm, und da kommt, also, dann gucken wir da an die Stelle hin. Gerade wenn du so weiß streichst, dann hast du überall dieses Sprengdienst, das doch mal lustig aus. Ja, wir haben halt eigentlich nicht weiß gestrichen, aber es ist halt ein bisschen von der Farbe von der Was Einwand. hat ein Grau Einmal in so einem Grauton und dann in so einem ganz dunklen Grau-Blau-Grün. Was eine sehr, sehr schöne Farbe ist. Ich glaube, so eine ähnliche habe ich auch wohl so. Weiß nicht. Ne? Hm. Ähm Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, auf jeden Fall haben wir da ähm, gestrichen und ich hatte Farbe an, an mir dran. Und Ach ja, warum wir weiße Farbe benutzt haben, das wollte ich erläutern, äh, ob wir den sie gebraucht haben. Weil erstens, wenn du da was abklebst, dann malst du da an dem Rand vor allem mit weißer Farbe drüber, dass es das da nicht drunter läuft. Mm -hmm. und so, weil wir absolute Malerfixe sind. Und dann ist halt ein bisschen Farbe an eine Wand gekommen, an der keine Farbe hätte sein sollen. Dann müssen da drüber gemalt werden, stellenweise. Zwei Stunden in die falsche Wand gestrichen. <lacht> <lacht> nee, so schlimm war es nicht, aber es äh, hat halt ein bisschen gespritzt manchmal. Weil wir halt doch nicht so die Malermeister sind. Aber ich bin sehr überrascht davon, wie gut die Wände am Ende, die Wände am Ende geworden sind. Und dann habe ich Sushi gegessen gestern Abend. Hm. Das war schon, war schon angenehm. Ich <lacht> habe selten so ein gutes, aber auch selten so ein extrem. Also, ich meine, Sushi ist ja generell immer teuer, aber so teuer das war was anderes. Kerebe Sushi. Zwar Kerebe Sushi. Wo wir da auch vorbeigelaufen sind mittags irgendwann. Da dachte ich, ihr könnt eigentlich mal Sushi essen. Und dann waren wir nachts noch bei Meckens. Und da habe ich folgendes festgestellt. Es gab ja früher immer diesen Wiegen TS oder so. Mit dieser geilen scharfen Soße. Diese scharfe Soße ist jetzt auf diesem Grillhaus-Ding dabei. Und der Wiegen TS hat ihn nicht mehr. Aber der Grillhausburger schmeckt extrem geil. Das also durfte Leute, ich gestern feststellen. Esst lieber Fleisch. Also, ich meine, wenn ihr kein Problem damit habt, keine scharfe Soße zu essen und Fleischersatzprodukt, ähm, dann esst den vegan, die vegane Alternative. Ich fand den Veggie immer besser. Ne, ich fand halt den, den vegan geil, obwohl der noch diesen, diese Soße hatte, die scharfe. Ich ich hab den bisher bloß bis immer gegessen, aber immer nicht geschmeckt. Passiert. Upsi. Upsi. Ähm. <lacht> oh Gott. <lacht> ich wollte jetzt auch irgendwas sagen. Ich bin aber nicht so richtig im Redefluss, ich will auch nicht. Ich hab heute den Kaffee, ich hab grad gedacht, ich habe Dreck aus der Hose und war's bis hm. Sonnenlicht. Irgendwie ich stehe ich halt noch nicht so ganz bei mir. Ich habe heute Vormittag mein ganzes Zeug fertig gemacht, was ich fertig machen musste. Dann habe ich kurz ein ganz kleines bisschen aufgeräumt, um das Zimmer hier für Noah ein bisschen erträglich zu machen. Das ist immer noch vorgebracht. Ich denke. Und dann lag ich auf meinem Bett. Dann habe ich Nudeln gegessen. Dann lag ich wieder auf meinem Bett und war extrem müde. Bis meine Mutter reingekommen ist und gesagt hat, also Wäsche abnehmen, das müsste eigentlich auch noch jemand machen. Und ich habe Wäsche abgenommen und dann ist der Mura angereist. Ich finde es teilweise ganz schlimm, wenn Leute sagen, jemand... Und ich meine, nee, die <lacht> hat es nicht so gesagt. Das ist die, in dem Haushalt ist auch meine Mutter und nicht diejenige, die das macht, sondern eher mein Vater. Ich, ich mag das trotzdem nicht. Ich finde das, das eigentlich ganz witzig. Ich müsste mal jemand, das ist bloß einer im Raum. Hm. Ja, ich meine, das ist halt auch so ein bisschen so suggestiv. Aber wenn du es richtig sagst, dann weiß diejenige Person vielleicht doch gar nicht, dass die das dann machen soll. Also wenn du so sagst, ja, eigentlich müssen wir noch jemanden Müll runterbringen und nur eine andere Person im Raum ist, dann ist es erstmal vielleicht nur eine Feststellung, wenn die Person das auffassen möchte. Und wenn du dann Jemand irgendwo, heißt aber immer, ich möchte nicht machen. Und wenn du dann irgendwo hingehst und wiederkommst, und der Müll noch nicht draußen steht, hast du mega den guten Grund, die Person zu anzuscheißen, wenn die das nicht so verstanden hat, wie du willst. Also ich einfach sagen, hey, bring mal den Müll raus. Aber dann kann man die Person ja nicht... Na gut, du kannst sie trotzdem anschreiben, wenn sie es nicht gemacht hat, aber dann ist es nicht so witzig, vielleicht, ich weiß nicht. Ja, ich habe gerade einfach nach dem Grund gesucht, warum wir jemanden anschreiben können. <lacht> jemanden anschreiben. <lacht> <lacht> Irgendjemand wird jetzt auch <sich lacht> richtig angeschreibt. muss nur und eine Runde schreien. Oh Gott, das wird. Ich stelle mir auf den Balkon im rum. Hast du einen Balkon in deiner Runde? Ja. Ich nicht. Okay. Ja. Ist halt nix. Wieder ist nichts Hinten raus? Nur Leere. Das ist ein riesengroßer Innenhof, damit irgendwas bewachsen ist, irgendwo ein Hahn drin lebt, irgendwo, der da früh um vier rumschreit. Das tut mir ein bisschen leid. Aber auf der, einen Seite, also auf der anderen Seite ist halt noch so ein Bäcker und der bäckt halt ab früh um vier. Okay, das ist ziemlich geil. Da kriegt es ziemlich noch Brötchen und das ist ziemlich lecker. Da oh, hast halt dann auch früh um vier schon Hunger. Mhm. Das ist sehr schön. Ich weiß eigentlich halt nicht genau, in welche Richtung... Der Blick aus meiner Wohnung fällt, weil ich eine andere Wohnung vermietet bekomme als die, die ich mal angeguckt habe. Aber wenn ich Griff habe, schaue ich direkt auf die Saaleinsel. Nee, das ist die Rabeninsel, glaube ich. So ist die. Aber die befindet sich in der Saale, meines Wissens. Saaleinsel würde irgendwie besser klingen als Rabeninsel. Die ist auch Rabeninsel. Weil ja, wenn viele Schwellen drauf wohnen. Ich war einmal in meinem Leben in Halle und das war zur Wohnungsbesichtigung. Und was da ist Schöne Stadt, gefällt mir. Sehr ja. niedlich. Naja, nicht niedlich, aber ich, ich weiß nicht, ich mag Halle irgendwie. Das ist so. Die kleine, hübschere Schwester von Leipzig. <lacht> <lacht> mhm. ja. Oh ja, ich glaube, das ist eine gute Beschreibung für Halle. Können wir jetzt in rechts? <lacht> Nö. Nö, nur so ein bisschen. So viel ist es, glaube ich nicht. Hoffe ich. Wie gesagt, ich war einmal in meinem Leben in Halle. Ich habe da jetzt nicht so viele Erfahrungen. So muss man das machen. Ich weiß auch gar nicht, von wem Halle wie regiert wird. Das ist mir ehrlich gesagt bis jetzt ein bisschen egal gewesen. Sollte ich mich vielleicht noch damit auseinandersetzen, wenn ich noch dazu bin. Hm. Hm. ich. weiß auch nicht, was heute los ist. Ich habe Hunger. Du hast Hunger? Hm. Ich nicht. Aber ich... Ich muss nachher Geburtstag feiern. Da gibt es bestimmt leckeren Kuchen. Da gibt's, erstens gibt es ja nachmittags bestimmt Kuchen. Und da dann gibt es bestimmt, ich weiß nicht, irgendwas zum Rumfressen. Das ist gut. Meine Schwester hatte am Montag Geburtstag, da habe ich auch so einen geilen Käsekuchen gebacken. also ein Schokokäsekuchen war das. Mhm. Das heißt, du machst normalen wie Käsekuchen Käsekuchenteig machst du da aber schon Schokolade und Kakao rein. Und weil das noch nicht reicht, machst du noch fertige Schokostreusel obendrauf. Das klingt ziemlich geil. Das war auch ziemlich geil. <lacht> ähm, Morgen hat er Weber Geburtstag. Ich weiß schon. Habe ich vor uns beim Blick in mein Handy festgestellt. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, warum meine Maus so komisch aussieht. <lacht> aber es ist einfach nur eine maus <lacht> wir machen jetzt einen Maus-Vergleich. Wie Größe. Oder? Ich glaube, Noah, seine ist größer. Und schwerer. Und die ist mit Glitzer voll. Nee, schwerer ist... Ich glaube, meine ist schwerer. Ich einfach hier ein bisschen rum. Da freuen sich die Leute. Von welcher Firma ist deine Maus? steht nicht drauf. Ein <lacht> hm. Wireless-Maus. Wireless-Maus? meine ist von Speedlink? Ne, meine ist einfach. Und die ist irgendwie geil. Ich weiß nicht, wenn ich sie so ganz leise. Oh Gott, ich mache mein Handy Geräusche, weil ich irgendwo drauf drücke. Wenn mein Handy Laptop. Ich komme auch mit meiner ziemlich gut zurecht. Ich hatte vorhin eine anfang hast du nicht immer so eine Automaus? Ich hatte eine Automaus, das war eigentlich auch ziemlich lustig, weil da haben die Scheinwerfer und die Rücklicht immer noch geleuchtet. Ähm, die war aber relativ unergonomisch und wenn ich länger was am Computer gemacht habe, hat mir meine Hand weh getan. Das ist natürlich ungüstlich. Und deswegen habe ich mir eine sehr öko ökonomische <lacht> <Diese> <lacht> ökonomische Maus. <lacht> eine sehr ergonomische Maus geholt. Ja. Aber nicht so eine komische, kennst du, die, die so standgerecht sind. Mhm. Also wird deine Hand so. Als ich diese Maus kaufen war, hm, hatte ich da welche in der Hand. Ich weiß halt was angenehmer, als wenn deine Hand mal ein kleines Bild drehst oder wenn du die ganze Zeit darauf achten musst, dass deine Hand nicht von dem Ding runterrutscht. <lacht> Also irgendwie hatte das, aber ich finde es auch irgendwie ziemlich bescheuert. Und ich meine, ich sitze halt auch auf dem Bett, wenn ich an meinem Laptop bin. Und wenn ich da die Maus benutzen möchte und die so hochkant ist, ist es halt ein bisschen. Ich finde es generell praktisch und sieht da komisch aus. Vor allem sieht es komisch aus, also ich glaube, das ist mein Hauptproblem damit. Sachen, die anders sind, sind immer komisch. Mhm. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Ich habe überlegt, da damit kein so wichtiges Thema haben wir dort wir reden können. Dafür könnten wir über unsere Wort der Woche reden. Was ist denn unser Wort der Woche? Ach, Randale. Das Wort äh, kam mir... Das hast in du vorgeschlagen. Das kam mir in meinem Sinne. <lacht> ähm, wegen den Ereignissen in Leipzig, der großen hässlichen Schwester von alle. Damit hast du dir keine Freund, ne? Ich denke, wir haben Hörer aus Leipzig oder Hörerinnen oder Hörerinnen? Ich weiß Hörende. nicht. Ob man, so nach, ob man meine Nachbarn hören, Reden gehört von draußen? Stimmt. Ich denke schon. Und man wird nur den, den schweren Dialekt nicht entziffern können, hoffe ich. Das kenne ja nicht mal ich. Das wird schwierig. <lacht> Okay, ja, auf jeden Fall kam mir das in den Sinn, nachdem in der großen hässlichen Schwester von Halle ähm, einige Ausschreitungen bzw. Ähm, sehr kraftvolle, energische Demonstrationen, wie man es in Deutschland eine ganze Weile schon nicht mehr in so einem Ausmaß gesehen hat, ähm, stattgefunden haben. Ähm, weil Es wurde ein Haus besetzt und es wurde geräumt und und dann haben die Leute halt gesagt, okay, seid halt scheiße. Wir fangen jetzt an, hier rum zu vandalieren. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was man davon halten möchte, wie man das bewerten möchte. Hm. Aber ich habe ein sehr witziges Bild gefunden. Das habe ich dir, glaube ich, auch geschickt. Hm. Hast du es gesehen? Hm. Ähm, da steht drauf, also das ist auf Englisch eigentlich auch, auf jeden Fall, die ähm, Rate von Gesetzesänderungen war sehr viel höher oder es ging sehr viel schneller, als mehr Polizeiautos angezündet wurden in dieser Stadt. Also das ist so das, was ich dazu zu sagen habe. Weil, also ich glaube, es lässt sich tatsächlich beobachten, dass wenn man, wenn es nicht in Buche sinnlose Gewalt ausordnet, sondern wenn es wirklich so krasse Demonstrationen sind, mit, mit viel Feuerwerk und mit krassen Bildern, von, von denen Leute so ein bisschen, würde ich jetzt denken dass oh, das ist ganz schön was bewirken kann. Und das hat so Sachen kaputt gemacht. Ja, es waren ja nur Sachen. <lacht> <lacht> und was ich auch sehr beobachtet habe, äh, habe an dem Abend, äh, ich weiß gar nicht an welchem Ort das war, also es waren glaube ich an drei aufeinanderfolgenden Nächten, wo das so ein bisschen krasser war. Ja. Ähm, was ich da beobachtet hat, ist wie schnell Fake News entstehen und wie gut sowas teilweise funktioniert. Weil da wurde bei einem unbewohnten Neubaublock, in dem so luxus apartments äh, sind, ein äh, Belgado auf dem äh, Balkon geschmissen und es hat da halt so ein bisschen geleuchtet. Äh, irgend so ein Journalist hat da ein Bild davon gemacht. Sieht krass aus und man sieht halt, wie da was Rosanes leuchtet auf dem Balkon. Und auf Twitter wurde da aus dem Bengalo auf dem Balkon sehr schnell. Da wurde ein Neubaublock, also im Sinne von Neubaublock, in dem ärmere Menschen wohnen, äh, angezündet. Und das fand ich halt ein bisschen fragwürdig. So. <lacht> ja, ja, das, das nicht mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, sowas finde ich dann schon problematisch, wenn sowas verbreitet wird. Auf der anderen Seite müssten wissen, äh, Hörer des Podcasts wissen, was meine Meinung zu hören ist. Ähm, die Sache ist halt.. Die mit diesen krassen Bildern, da stimme ich dazu. zu. Ja. Also wenn da Boba Hund der Bob, vermutet, Bob in Galos rumschwenken, finde ich das vollkommen in Ordnung. ich können auch noch andere Sachen rumschwenken, solange sie beim Schwenken nicht andere Sachen kaputt machen. Sie also können ja gerne ihre eigenen Autos dort anzünden, das wäre zum Beispiel ganz symptonisches Sinn. <lacht> Aus besetzt der Häusen wieder zu brennen, das hätte ich auch. Ja, aber es ist ja nicht so sinnlos. Doch. Wenn mir das nicht geht, ging <lacht> es dann niemand da <lacht> <lacht> mhm. <lacht> an. Ähm, nee, ich weiß nicht. Aber jetzt haben wir alle wieder rumdiskutiert, diskutiert, dass da irgendwelche bösen Linken was gemacht haben. Aber das hat halt ja niemand drüber geredet, warum die das gemacht haben. Ach, ich glaube schon, dass es so ein bisschen... In der linken Szene schon... Aber es geht ja um die nee, Leute, ich die sonst auch, ich auch nicht auch, wirklich einsichtig sind. Ich glaube auch so ganz. Also ich meine, dass so Leute, die generell nicht einsichtig sind bei sowas, wo es jetzt um eine ähm, ähm, soziale Wohnungsmarktpolitik geht, ähm, sich auch nicht einsichtig zeigen, wenn Leute randalieren durch Konewitz laufen, sollte uns glaube ich allen klar sein, aber ich denke schon, dass bei so ähm, Mitte-Links- bis Links-Menschen da, dass sie, die sich da ein bisschen Gedanken dazu gemacht haben danach, was vielleicht das Anliegen dieser Menschen sein könnte. Wenn das linke Pack <lacht> <lacht> durch Leipzig zieht, um mal die Polizei <lacht> zu zitieren. Hm. Und wenn dann, wenn es dann so Accounts gibt, die sich Polizei Sachsen nennen auf Twitter, die irgendwelche rechten Verschwörungs-Nazi-Schwurbel-Accounts äh, retweeten, dann wissen wir auch, woran man ist bei der Polizei Sachsen. Ähm, was ich sehr witzig fand, war, dass sehr viele Leute gesagt haben, dass wenn die Polizei Sachsen zu großen Zahlen äh, unterwegs ist irgendwo, dass man da selbst seine Fahrräder achten sollte, weil ja mal diesen Vorfall gab, dass irgendwelche Polizisten unter der Hand äh, beschlagnahmte oder konfisziert. Ich, ich weiß auch nicht so richtig, was wo die Fahrräder genau herkamen, auf jeden Fall wurde, wurde da mit Fahrrädern gedealt. Ich glaube von Polizisten. Da wird auch nur mit ganz anderen Sachen gedealt. <lacht> Fünf Tonnen Koks in der Asservatenkammer wie <lacht> bei der Post, da kannst du dir einen Postautos kaufen. In deiner Polizei kannst du dann beschlagen und betrogen kaufen. Das wäre eigentlich ein gutes Geschäftsmodell, das würde ich mir überlegen. Wenn du Polizei wärst Wenn ich Polizist wäre. So, damit habe ich mir jetzt jegliche Karriere. Äh, äh, Amt da. Ich weiß nicht, wenn es das ist vielleicht auch. Es schon nur diese lustigen Nachrechnungen, wie viel der Staat einnehmen würde, wenn Cannabis legal wäre und es ordentlich besteuert werden würde. Eine ganze Menge übrigens. Das geht euch alles durch den Lappen. Das, das war ein ganz schönes Geschäft. Warum? Oh. Ich wollte es mal aufrechnen, ob man davon ähm, Kitas kostenlos machen könnte. <lacht> das das wäre eigentlich mal eine Rechnung, die ich heute Morgen richtig mega coolen Slogan finde: Keiner <lacht> Kissen für Kitas. Ich meine, man könnte das halt auch noch ausdehnen auf <lacht> andere Drogen. Koksen für Kinder. <lacht> nee, das muss vielleicht nicht sein, obwohl. Unter hm. bestimmten Umständen ist eine Legalisierung oder jedenfalls eine Entkriminalisierung aller Drogen schon was man probieren. Ist. Da probieren. haben so viele Staaten probiert. Und es ist nicht so der und Gomora hergebrochen, wie das anscheinend manche cdu befürchten. Ich glaube. Macht einfach. Einfach mal machen. Einfach, einfach mal machen. Respekt das selber machen. Das wäre ja auch sehr witzig, wenn ein kleines... selber Das wäre sehr schön, wenn irgendeine so Partei das den nächsten Mal anfangen könnte, einfach so, so Baumarkt-Werbesprüche für sich zu verwenden. Also so bei der CSU sehe ich das eigentlich schon ein bisschen. Die ich glaube, ja, die die CSU, ja. Was gibt es denn noch so für Slogans? ja. Ja. <lacht> <ich> <lacht> <lacht> ja, ja, wirklich. Oh Gott, oh Gott. Mm, 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 mm. Das war aber auch Hornbach. Hat Obi einen Slogan? Oder war das von Obi? Ich weiß es nicht. Ich weiß Nee, nicht. das war schon von Hornbach. Hat Turm einen Slogan? Turmbaumarkt. Ich habe absolut keine Ahnung von Baumärkten, auch wenn ich in letzter Zeit in sehr vielen Baumärkten war. <lacht> Ideen muss man haben, helfen. Aber also das passt eher zu einer progressiveren Partei, glaube ich. Es kommt drauf an, so also du von Bild dazu machst. Wenn du die Grünen auf einmal ein wenn du Atomkraft zu sein, wenn du so einen wenn das Typen das hast, CO2 spart, dann ist das, glaube ich, sehr angebracht. Wenn du so einen Typen hast, der es schafft, in einer Hand fünf Maß zu tragen, dann ist das ein CDU-Plakat, wenn der Ideen, was man haben, daneben steht. <lacht> Alkohol ist ja überhaupt keine problematische Droge. Nee, Alkohol ist. Ich habe auch kein Problem mit Alkohol. <lacht> Ich jetzt persönlich auch nicht. Also, die Droge hat mir jetzt nichts getan. Ich achte trotzdem auf euren Alkoholkonsum. Alkohol ist nicht weniger schlimm als irgendwelche anderen Drogen, wo es legal ist. Ähm, seid euch dessen bewusst. Trink lieber Kaffee. Kaffee ist auch nur eine legale Droge. Macht nicht abhängig. Nee, normalerweise aber schon eins Titel Ich krieg ja schon Nervosität ähm, Ich weiß nicht Wir haben jetzt noch so viel über Vandale und Proteste geredet Irgendwie fällt mir da nichts mehr groß zu ein Also ich verstehe das Problem, was sie dort haben hm. Und das Problem von Wohnungsnot und so Sollte man als Sozialdemokrat auch vielleicht verstehen Sollte man als Sozialdemokrat auf, jede, auf, auf jeden Fall verstehen Vielleicht können wir da mal irgendwann Anders nochmal drüber reden über so Wohnungsnot generell, hm. was man vielleicht dagegen machen kann. Ähm, und was so Portale wie ähm, 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 Airbnb. Airbnb vielleicht dazu beitragen und warum man dort nicht zwingend mieten, kaufen? Mieten, kaufen, wohnen? Mieten, kaufen, wohnen. Ich hab's mir sehr gerne angeguckt. Ich hab's so das nie. Ich es mir sehr gerne angeguckt. Da war ich sogar mal eine Zeit lang Immobilienmakler. Ja. Hm. Apropos. Wir haben im letzten In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass ich eine Wohnungsbesichtigung ja, stehen habe. Im hab. Plattenbau. Im Plattenbau. Ich glaube, war da schon klar, dass es noch Plattenbau ist? ich, glaub, weiß nicht. ich weiß. Auf jeden Fall, die, diese Frau, die da mit mir dort war und die Wohnung besichtigt hat, hat genauso geredet wie der Noah, als der so geredet hat, wie er reden würde, wenn er ein Wohnungs... Immobilienmakler werden. Und das war sehr, sehr witzig. <lacht> ich musste mich sehr zusammenreißen, wo ich mit einer Wohnung stand und die auf irgendeine Stelle <lacht> gezeigt hat, die halt nicht so schön war und gesagt hat, ja, vorher noch was machen. <lacht> so läuft das halt. Das also, falls es mal nicht läuft als, Immobil äh, als Wirtschaft in Höher. Immobilienmakler. Ich glaube, so, so weit ist der Weg da. Oder Vermieter. Das ist noch schönere Job. Das sind so die Sozialdemokraten. Ich kann da ja relativ günstig vermieden. Wer hat uns verraten? Okay. Vermieter? Ich fand es ja. sehr schön, dass rausgekommen ist, dass Sigmar Gabriel Maltonius beraten hat. Er hat irgendjemand so ein Plakat gemacht, da stand drauf, wer hat uns beraten? <lacht> <lacht> das fand ich witzig. Hab ich gedacht. Ähm. Ähm. Naja... Schröder, hat ja auch mal Gazprom beraten. Ne? Sozialdemokraten halt. Schön,
1: Aber alle Seeheimer.
0: Da putzt er sich seine... Die müssen wir eigentlich Putzer. mal rausschmeißen, alle. Denkst du, so ähnlich wie mit der Werteunion? Die AfD will sich doch jetzt auch langsam mal spalten. Denkst du? Die kann man doch Adler noch das partei gründen. Ich befürchte halt, dass es sehr viele Menschen, ist okay. <lacht> dass es viel zu viele Menschen gibt, die SPD genau wie diesen so Seeheimern okay finden. Obwohl ich jetzt auch nichts dagegen hätte, wenn so ein Nils einfach mal FDP-Beitragen äh, beitreten würde, also dort, wo man halt hingehört. Das wäre lustig, wenn es so mit beim Fußballspielung war dass ich dann ein andere Verein für genug Geld für den Politiker kaufen kann. Vielleicht funktioniert das auch manchmal so. Ich weiß nicht. Ähm, ich wollte gerade was sagen. Achso, ähm, Was wir auf jeden Fall ausführlicher besprechen werden, wenn wir dann ähm, längere Podcast-Episoden -Epis haben werden, aber dafür eben seltener wir ja letzte Woche schon gesagt hatten, ist das Thema Seenotrettung und, und Flüchtlingskrise. Mhm. Ähm, also eigentlich liegt mir das auch gerade eben sehr auf dem Herzen, wegen der Sache, die momentan in Moria. Kennt, ja, das oder? rückt jetzt langsam nach Corona wieder so ein bisschen ins Mädchenfeld. Da war auch gerade dieses, dieses, dieses Boot da, was ein sehr berühmter britischer Künstler bemalt hat. Ja. ich hatte auch deswegen so viel Mitleid mit dem Boot, weil es so schön aussieht. <lacht> ähm, was nirgendwo, dem nirgendwo richtig geholfen wurde. Ja. Und dem dann von Sea-Watch geholfen werden musste. Den ja auch niemand so richtig hilft. Und wenn ein Boot was unter deutscher Flagge segelt, irgendwo in Deutschland mal anruft und sagt, hey, helft mir. Und dann niemand wirklich reagiert. Das ist schon ein bisschen traurig irgendwie. Ja. Und da war das jetzt ja schon aktuell, und jetzt geht es dann irgendwie wieder ein bisschen weiter in diesen Lagern da. Genau. No. Also wie gesagt, das ist jetzt, weiß ich nicht, zehn Stunden her oder so, dass ich diese... Wie, ich noch wie spät ist es denn? Ich sehe keine Uhr. Oh, viel zu spät, 14 Uhr. Ich weiß nicht, habe hab ich das gestern Abend schon gesehen? Ich glaube, es ist heute Morgen nach dem Aufstehen, mhm. habe ich das gesehen und mich ein bisschen erschrocken. Es ist noch ganz frisch. Ich würde sagen, wir lassen das noch ein bisschen reifen unseren Senf dazu geben. Obwohl man über dieses Gedöns dort unten schon jetzt relativ viel so, aber man kann dann wir lassen es noch nicht. Ich denke, wir lassen es noch ein bisschen. Allein keine Ahnung haben. Ja, schreibt <lacht> uns davor ein bisschen was aus. <lacht> ähm, ich glaube, das wird sowieso noch die nächste Stufe an Sachlichkeit, wenn wir unsere neue Staffel antreten. Als an Sachlichkeit nicht, aber an Informationsgehalt. Also ich denke Informationsgehalt wird es viel haben, aber ich glaube dadurch, dass wir dann so lang reden, wird es auch weil es ist ein sehr dumm Teil. <lacht> auf der einen Seite, muss man sagen, zum newspaper podcast haben wir uns jetzt teilweise viel mehr Gedanken gemacht und auch recherchiert. Da haben wir uns ja teilweise gar, gar keine Notizen gemacht. Einfach bei bei newspaper podcast haben genau. wir uns keine Notizen gemacht. Haben. Und jetzt hat es eigentlich immer sehr gut geklappt. Ja. Ähm, wenn, wenn man dann noch mehr Zeit hat und sich die Themen schon viel eher überlegt als einen Tag vorher... <lacht> Dann sollte das, denke ich, mal vom Informationsgehalt her. Also wir können doch schon mal ein bisschen Gabung machen. Es wird wahrscheinlich informativer. Noch witziger. Es wird witziger. Es wird länger. Was soll doch mehr? Nappen an der Ja, ist länger. Das ist tut mir sehr leid. <Siegeladene> <siegeladene> <höhnen> 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 wir müssen auch über unsere Marketingstrategie nochmal nachdenken. Ich glaube, das wird ziemlich lustig, wenn wir da so Vorhaben Uns überlegt haben. Ich denke. Und ich denke, das Wort dauert werden wir wahrscheinlich weitermachen. Auch wenn es manchmal ziemlich nervig ist, da was zu finden. Nicht mal manchmal. <lacht> okay. Jede Woche. doch. der Emoji-Kombination des Monats könnten wir mal noch machen, vom letzten Monat. Hatten wir mal sowas? Ja. Upsi. Na, nope. ups. Und, und dann noch ein Zitat der Woche machen. Mal sehen. Das ist gerade viel zu viel Arbeit. Seht mich nicht so. Obwohl wir dann nicht jede Woche irgendeinen Podcast aufnehmen müssen. Es ging zwar, aber es war teilweise dann schon belastend, sich dann nachmittags noch schnell zu informieren. Na, es war schon, also es ist schon Arbeit gewesen. Es, es ist, ist schon mehr Arbeit als beim Newspage. Allein, ja, weil man sich halt einfach in Mittagspause hingesetzt hat und irgendwas gelappt hat. Und so musste man jetzt irgendwie noch wohin fahren hm. und sich mal Gedanken machen. Und... Hm. 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 Oh. Ach. Du spielst die ganze Zeit mit irgendwelchen Karten rum. Ja, ähm. Ich mal sagen, was ich Wir, wir beendigen ja jetzt die letzte Staffel. Hm. Die, die, die erste Staffel unseres Dukas und den newspaper podcast haben wir damals mit Karten beendet, wo auf der Vorderseite immer ein Begriff drauf stand und wir dann kurz unsere Meinung dazu sagen sollten. Oder eine Definition dafür finden sollten. Und das letzte Mal haben wir das, wie gesagt, in der letzten Newspaper podcast folge gemacht. Und jetzt, wo ich meinen Ranzen- oder meinen Schulrucksack so aufgeräumt habe, sind diese Karten wieder aufgetaucht. Und das sind tatsächlich die originalen Karten. Ich habe die nicht nochmal durchgeschaut, ob da irgendwas Dämliches dabei war. Man kann das ja jetzt nochmal machen und dann gucken, wie sich vielleicht unsere Meinung verändert hat. Ich weiß aber nicht mehr, was ich damals erzählt habe. Ich auch nicht. Ach, ich glaube, das Bild ist ja ganz gut. Okay, jetzt ziehen wir jetzt abwechselnd den Karten. Abwechselnd, genau. Okay. Möchtest du anfangen? Nee, okay, fang ruhig an. Okay. Fridays for Future ist. Es ist schon ein ganzes Stückchen her, dass man die Karten gemacht hat. Ähm, Sehr 2019. <lacht> <lacht> Ihr wisst auch. Nicht mehr so das große Thema. Ähm, war aber. Eine, eine gute Sache und ich bin immer noch in der WhatsApp-Gruppe von Fridays for Future Annaberg drin, die, die planen momentan wieder irgendwelche Sachen. Wenn man jetzt aber im Nachhinein überlegt, was es letztendlich was es gebracht hat, vor allem ein übelstes Umfragehoch für die Grünen. Und für der AfD. Denken Sie, es hat so viel. Okay. Ich, weiß nicht. ich hatte die ökologischen Ränder. Direkt politisch gesehen. Okay. Ich glaube, die Grünen hat es. Vielleicht wird man im Nachhinein sogar sagen, Fridays for Future war so ein Initiator für die erste rot rot grüne Regierung. So optimistisch bin ich da nicht. Ich auch nicht. <lacht> aber ich finde es ein bisschen schade, dass sonst nicht so viel passiert ist. Andere Parteien haben vielleicht ein bisschen am grünen Kern entdeckt. Das, das ist wohl warum. Wer weiß. Rundbördern. Stimmt, das war kurz nach Silvester, oder? Wir, wir hatten eine Folge, wir festgestellt festgestellt, dass Rundbördern ziemlich geil ist. Dass es zwar unnötig ist, die Umwelt verschmutzt, yeah. aber wir es trotzdem gerne machen. Deswegen Rundbördern ist vollkommen unnötig. Alles ist einfach schön. Das ist wie laute Motorräder. Oder laute Autos. Das ist ja psychologisch bewiesen, dass wenn du was machst und dann die unmittelbare Konsequenz spürst, dass es ähm, Zufriedenheit auslöst. Deswegen sind auch so Videospiele und so ja. Also du machst was, du drückst was und dann passiert was visuell gesehen. Und du musst dich dafür nicht groß bewegen. Und genauso ist es, wenn dein Motorrad und dein Auto laut ist. Du drückst da drauf, es wird laut und dann Gehirn fragt sich einfach nur. Und mh. Beim Böllern ist es halt genauso, wenn du zündest, was anschmeißt, weg und weggemacht. blub. Bumm. Die Partei, die Partei ist, das haben wir letztens schon mal geredet, ähm, wie gesagt, inzwischen finde ich vieles, was sie machen, ein bisschen. Es ist sehr lächerlich, aber es war so für die Zeit ihrer Existenz, bis vor drei Jahren oder so, eine ganz witzige Sache. Die hatten witzige Ideen. Manche Menschen haben auch immer noch witzige Ideen. Nico Semsrott macht, glaube ich, einen sehr guten Job. Macht einen guten Job. Europaparlament. Ja, der andere Kollege auch. Aber ringsrum hat sich das teilweise ein bisschen verselbstständigt vielleicht. Ah, ich weiß es nicht. Ich bin kein Die-Partei-Die-Partei-Experte. Nee, ich auch nicht. Punk ist... Ähm. Hört euch mal das neue von den Ärzten an. Die beschreiben da ganz gut, was Punk ist. Und Punk ist natürlich die schönste Musikrichtung, um die es auf dieser Art überhaupt gibt. Punk ist bis Mitte 20 vermummt durch Konnewitz laufen und sich danach ein Eigenheim am Kleberger See finan zu finanzieren mit seinem Job bei der Sparkasse. Ja. Punk ist ähm, sich ganz geil zu finden, weil man irgendwie was Linkes gemacht hat. Und Punk ist verschwitzt im Moshpit rumzuspringen zu irgendwelchen undefinierten Klängen von E-Gitarn und Schlagzeug und dann hinterher mit seinem SUV davon zu fahren. Die Linke ist... Oh nein! eine Partei, die links ist, die ich um, umso länger ich mir die anhöre, umso komischer wird die, umso genauer man dahin guckt, umso, so sind da hinguckt, umso suspekter sind einige Teile dieser Partei. Ich bin mal gespannt, was jetzt bei der Vorsitzendenwahl rauskommt. Es sind ein paar sympathische ähm, Gesichter dabei. Ähm. Ich habe jetzt mal überlegt, wo man die Linke am besten einordnet, weil ich habe so einen politischen Kompass vor mir. Hm. Und jetzt ist mir aufgefallen, die, die jungen Linken würde ich ganz eindeutig in der anarchistische Ecke stecken, so ein bisschen. Teilweise schon. Also das, die Sache ist halt, dass sowohl die Den Linke... was in letzter Zeit posten und machen... Sowohl die Linke als auch die, ähm, die äh, Linksjugend bilden ein sehr, sehr breites Spektrum ab. Also ich meine, bei, bei der Linken, also bei der großen Partei, hast du ja wirklich von Leuten... Die also die hätte ich jetzt wirklich in der Mitte, also genau in der Mitte zwischen so organisiert, kommunistisch und anarchistisch gesteckt. Ja, ich glaube halt, du kannst sie mit einem so einem Punkt nicht wirklich abbilden, die Partei. Also es ist generell eine Partei. Also also die Linke an sich ist ein Strich, aber ich finde... Die ist so ein Strich von einmal ganz oben bis ganz oben. Ich finde, bei den Linken ist es schon ein bisschen auffälliger geworden, dass sie doch in so einem sehr... Meinst du? ...losgelösten Rand... Also ähm, ich, also ich, ich meine, die sind schon sehr... Und vor allem von ihrer Struktur her, sehr basisdemokratisch und, und sehr in, in eine Richtung, die man von, von außen so als Anarcho-kommunistisch oder sowas eigentlich Ja, ich denke auch. Ja, innerhalb, also die von den Leuten her, die da so rumgeistern, ist, ist da wirklich von Anarchos bis Leute, die Stalin geil finden, alles dabei. Und das ist halt sehr eine sehr interessante Mischung irgendwie. Das ist wirklich schwierig, aber ich glaube, das ist so insgesamt. Ich weiß nicht, ich habe das so beobachtet und das, was immer so sich gegeben haben, konnte ich teilweise nicht unterschreiben. Mhm. Und ich meine, die sozialistische Ecke decken ja schon die Jusos ab. <lacht> <lacht> Apropos, ich habe gerade oh nein, gerufen, die SPD ist ähm, leider gerade ein bisschen am Arsch fragetechnisch verdient und das befindet sich, hoffe ich jetzt langsam mal in einer Phase des Aufwachens wo man sich vielleicht ein bisschen auf seine alten Pferde besinnt und zusammen mit der Linken auch mal sich traut zusammenzuarbeiten vielleicht dann erst in der nächsten Legislaturperiode ich warte drauf man der weiter Linke ist das erste Mal in der Regierung in der Bundesregierung ja der Rest <lacht> okay die CDU ist die Partei meines Großvaters <lacht> ähm, ja ich weiß nicht eine Partei von äh, Marco Kling hat mal geschrieben auch wenn ich jetzt nicht so ein Fachprofil den Mann halte inzwischen also ich weiß nicht der ist ganz sympathisch und so, aber so. Politisch wertvoll war das, was er jetzt rausgefunden hat, auch nicht. Ich glaube, das sieht aus der sozialdemokratischen Richtung ein bisschen anders aus. ich äh, glaube. Also ich finde ich find den Mann jetzt nicht unsympathisch oder so nicht. Ja. Aber Marx Over Klingt Kling macht Kling sich die ganze Zeit. Marx über Marx in den so macht sich die ganze Zeit irgendwie so über diese sozialdemokratische Ecke lustig. Hm, aber ich glaube. Ist aber irgendwie mit seinen Ideen dort, auch wenn er es vielleicht teilweise nicht wahrhaben möchte, tief verankert. Ah oh ja, das der ist für den, der ist ein Sozialdemokrat. Der hat mal gesagt, das ist der Club deutscher Unternehmer. Und ich glaube, mehr muss man zu dem Verein auch nicht sagen. Also ich bekomme, wenn ich mal was von der CDU höre, in Kombination mit irgendwelchen neuen, innovativen Gesetzen. Dann hat es meistens mit Autoindustrie zu tun. Dann, dass die die blockieren. So. Das ist so ein Bild. Die AfD ist immer noch viel zu gut im Umfragen. <lacht> Scheiße. Ähm, die Sache ist ja, wenn die AfD schlechter werden würde in eine Umfrage werden und es ist trotzdem nichts an den Menschen die wählen. Ach, ich glaub, das war letztens so, so ein Gedanke, den ich letztes Mal gefasst habe. Vielleicht ist es ganz gut, man dieses Label AfD hat, wo man weiß, die AfD ist halt eine Partei, in der sich irgendwelche bürgerlichen Rechten des Faschisten. Es kommt drauf an, genau was man das muss sieht. Und die AfD wirklich bloß als Partei sieht, die von strammen Nazis gewählt wird, dann ja, aber der NPD hatte vorher auch wenig Prozente. Ne? Auch dann geht es genau. Deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht ganz so viele stramme -Nazi Stram Nazis gibt. Macht's. Die da jetzt AfD wählen, aber diese gemäßigteren Patrioten wie sie sich schimpfen. Ich glaube, das ist eher so ein Trend wie bei den Grünen. Denkst du? Ein gefährlicher Trend als bei den Grünen. <lacht> ähm, aber ich glaube, viele sind eher so Trendwähler. Ich will es jetzt nicht verharmlosen. Ist trotzdem Schleiße. Ich meine, ob die rassistischen Trendwähler ähm, eine Partei wählen, die ihren Rassismus offenpreis gibt oder wo das so ein bisschen verkappt ist, wie bei so manchen CDU-Menschen, ist, glaube ich, im Endeffekt. Die AfD ist trotzdem auf jeden Fall in Zukunft noch zu beobachten und zu zerschlagen ein Stück weit. Vielleicht. Die FDP ist so eine kleine gelbe Partei, die einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich die verschwindet bald mal in der Versenkung. Es tut mir zwar leid für Christian. Ach, manche Lüfer. Ideen sind ja ganz lustig, aber so von der Grundhaltung her kann ich das halt einfach nicht unterstützen. Und nur ganz kann seine eigene Schrift nicht mehr lesen, glaube ich. Deutsch <lacht> ist <lacht> nervig. Und vollkommen überbewertet derzeit. Es kommt immer noch drauf an, was für ein Deutsch Schon ein bisschen. Es gibt auch sehr. Es gibt auch sehr guten. Guten Deutschrap. Aber wahrscheinlich eher populär ist der sehr schlechte. Ich weiß nicht. Es, es gibt doch bei, bei dem sehr schlechten Lieder, wo ich sage, das ist nichts, das ist nichts, mein Gefilde. Gleichberechtigung ist ähm, erstrebenswert, wünschenswert, wofür es sich zu kämpfen lohnt mit Bengalo ben in der Hand, <lacht> mit dem in der Hand, von mir aus. <lacht> Individualverkehr ist wie Böllern. vollkommen unnötig, aber geil. <lacht> <lacht> Tod dem Individualverkehr. Ich meine, ich würde auch gern mehr Zug und so fahren. Aber ist erstens teuer und zweitens kommt er nicht. Ähm, da könnte mal die Regierung in der nächsten Legislaturperiode ein bisschen was machen. Von der Suchen ähm, auch in dieser. Zum Beispiel gleich mal die Bahn wieder verstaatlichen. Das wäre zum Beispiel nur ein Und dann machst du was wie GP Schenker einfach schließen. Ich meine, wenn ein deutsches Bahnunternehmen nur dafür da ist, LKWs auf der Autobahn zu bringen, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Feiern gehen ist was, was ich vermisse. Mhm. Also ich meine, ich bin und werde wahrscheinlich in meinem Leben auch niemand werden, der irgendwie häufig in Clubs oder sowas geht, aber so ähm, feiern auf so Partys bei irgendwelchen Menschen zu Hause oder in Garagen oder auf irgendwelchen Grillplätzen oder in irgendwelchen Hütten ist halt was, was in letzter Zeit eher selten geworden ist. Leider. Feiern gehen direkt. Ich bin glaube ich auch nicht so der Clubmensch, aber mal so eine also mal so irgendwo, wo so laute Musik ist, die sehr basslastig ist, Na, da ich also prinzipiell. wo man sich ähm, mit ein, zwei Bier treiben lassen kann Finde ich sehr ansprechend. Feiern gehen empfinde ich aber auch, einfach mal auf ein geiles Konzert zu gehen. und ja. Sich treiben zu lassen. Mm. Also getrieben zu werden. Mit Fäusten und Händen. Und das fehlt mir ja, alles. Das geht gerade ein bisschen nach Hetzjagd und nicht nach Moschpäder. <lacht> das kommt drauf an. Ich glaube, wenn du so 1,20 Meter groß bist, macht das nicht viel Unterschied kleine Menschen in den Moschpätzen halt echt. Die tun mir ich ein bisschen hat, leid. Ich er richtig Angst, ja. Aber <lacht> bist so. du manchmal schon, wenn du so ein <lacht> Ziertertum ja, ja, umnimmst und du hast so Angst, dass er auf dich drauffällt und mhm. Spotify ist. Wir müssen jetzt was sehr Positives zu Spotify sagen. Dass Spotify sehr man denkt, Original. <lacht> original <Spotify lacht> ist einfach viel <lacht> besser als dieser. <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> Top, wenn du das jetzt hörst. Es tut mir leid für dich. Spotify ist, denke ich mal, an, manchen, an vielen Stücken besser als sein Ruf, Obwohl es auch nicht der innovativste Geschäftsidee ist, wenn man sich so die Bilanz teilweise anguckt. Spotify kümmert sich ja schon um seine Künstler. Ich denke mal, das Problem, was die Bezahlung angeht, ist das generelle System, was derzeit auf dem Musikmarkt herrscht. Das machen andere Anbieter nicht anders. Und Spotify waren jetzt auch nicht die Ersten, die sich das ausgedacht haben, dass man jetzt pro Klick bezahlt wird. Und, hm. und dadurch, dass Spotify jetzt nicht sonderlich viel Gewinn macht, kann man jetzt auch nicht zwingend sagen, dass da jemand ausgebeutet wird. Prinzipiell habe ich eine gute Meinung, also eine positive Meinung zu Spotify. Ja, ich meine, Spotify ist halt jetzt auch so ein Unternehmen was groß und multinational ist. Also ja. Aber bei so einem Musikding muss es halt auch groß und multinational ja, sein. Ja, natürlich, um meine, all, um allen irgendwie dann eine Plattform zu bieten. Deswegen finde ich das an der Stelle mal ganz in Ordnung. Ich meine, ich benutze auch Spotify für, für mein Musikzeug und so. Ich mein, auch und auch wenn es dann und ich meine, ich, ich finde es jetzt trotzdem nicht, nicht Geil, dass Künstler nicht genug verdienen und so, aber Spotify ist ja trotzdem. Aber es bei Plattformen an, teilweise sogar noch schlechter. Ja, ja klar. Also Spotify bezahlt schon relativ gut. Und ich denke, nee, da gibt kein Problem mit Spotify. Es gibt schlechtere Anbieter und wenn jetzt Spotify wegbrechen würde, dann würden halt alle anderen Anbieter streamen. Was mich an Spotify allerdings ankotzt, hm. das ist, dass du Playlist-Cover nur über Laptop einstellen kannst. Nicht über so das das könnte ich immer mich das so aus aus verändern. Sehen, und, wirklich. dass wenn man eine Playlist bei, bei ähm, Insta verlinkt, dass dann das Cover nicht angezeigt wird. Da wird dieses komische Mischcover angezeigt. Also wenn man, auch also wenn das ein Cover hat und man verlinkt mhm. das oder man tut das in die Story stellen bei ähm, Spotify, wird das nicht angezeigt. Das finde ich noch sehr... Also da könnt ihr nochmal drüber arbeiten. Mhm. Spotify. Bitte. Herr Spotify. Herr <lacht> <Ja>, Spotify <auch. lacht> Und wenn ihr das dann gemacht habt, gemerkt habt, dass seine Nutzerzahlen da oben... Also wir sind, haben noch mehr schöne Ideen für euch. gibt uns Geld. Äh, das Känguru ist was, bei dem mich der Film sehr, sehr enttäuscht hat und was, was sehr zu meiner Politisierung beigetragen hat, auch wenn ich jetzt da ähm, so drauf gucke, wie ich jetzt auf dem Augebekehren gucke inzwischen. Aber ja, der Film war echt traurig, wirklich... Das mir halt. ich war selten so enttäuscht von, von was das hat mich echt geärgert. Also das, so, das war nicht schön ja. ich fand der Zeit war es sogar ganz gut hm. als gerade solche Sachen wie solche Filmmilch oder so das so zu beschriften das ist einfach genau mein Nummer <lacht> ähm, Neu-Schwabenland. <lacht> stimmt es gab einen Verschwörung ist der nein. Lieblingsurlaubsort von Xavier <lacht> halt Darf ich aus? Hm. Bielefeld ähm, gibt es nicht. <lacht> Die EU ist eigentlich eine ganz gute Idee. Aber in der Umsetzung ist wie so ein Elektroauto eigentlich ganz gute Idee, aber. Auf lange Strecken kann es doch ziemlich schwer werden. Ich weiß nicht. Wir haben auch schon mal drüber geredet, die EU könnte mehr sein, als sie jetzt ist, wenn alle Staaten sich ein kleines bisschen mehr auf gemeinsame Ideen besinnen könnten oder würden. Trotzdem eine europäische Armee würde ich befürworten. Mut zur Europäischen Union würde ich sagen. Ich würde mir auch einfach mal wünschen, dass man nicht einfach massenweise Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt. Und wenn die nicht im Mittelmeer ertrinken, die dann in irgendwelchen, in irgendwelchen Lagern interniert. Also find ich, find ich generell was so also an der europäischen Außengrenze passiert, ist einfach nur traurig. Ach, also die EU vereint ja die wirtschaftsstärksten Länder der Welt eigentlich teilweise miteinander. Und oder ist zusammen, wenn man es als Ganzes nimmt der wirtschaftsstärkste Region der Welt. Sollte man vielleicht nicht so dumm sein. Wenn muss sehr viel von einem hat, sollte man den längeren Tisch bauen und keine höhere Mauer. Das ist zwar so ein sehr platter Instagram-Spruch. Aber, Instagram aber, stimmt halt, aber stimmt es stimmt ist halt an der Stelle. Idee. stimmt halt an der Stelle. Wirklich. Ähm, Winter. Ähm, ich ich freue mich auf Winter. Dieses Jahr. Ich hoffe, es liegt viel Schnee. Wo ich mich nicht darauf freue, ist auf meine alljährliche depressive Episode, die im Winter wartet. Jedenfalls so ein bisschen. Also, ich merke das sehr, dass ich im Winter immer sehr niedergeschlagen bin. Und, und dass mich das sehr, sehr belastet. Ich das als Leser dann das Buch ganz gut finde. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, für, für meine. Für meine ähm, literarische Arbeit das ist das sehr förderlich. <lacht> also Depressionen sind oder depressive Phasen und Drogen haben doch gezeigt in der Vergangenheit, dass sich das äh, positiv auf Kunstschaffe <lacht> auswirken kann. Das habe ich gestern so mal mit dem Tom besprochen. Mhm. das Besten, also dass die großen Musiker alle nur gut waren, wo sie Drogen genommen haben dem bei Blink one, äh, nee, bei Green der nicht mehr so viel Alkohol konsumiert wird und Drogen sind ja auch nicht mehr so gut. Und dann haben wir festgestellt, dass die meisten guten Künstler halt auch genau da waren zur Gruppe gegangen sind. Das ist, was noch Also Falls ihr mal kunstschaffend sein wollt, halt. so eine Flasche Wein reicht dann auch. Du musst es, muss es nicht unbedingt mit Tabletten konsumieren, das funktioniert auch alleine. Kompensiert, das funktioniert auch alleine. Rotwein. Mhm. Sommer ist vorbei. Die ist ja viel zu heiß. Fandest du? Viel zu trocken. Also ich fand vor allem zu trocken, zu heiß. Fand ich nicht. Ähm. Ja, aber es hat so ein bisschen. Ja, es war eigentlich also okay. Am schönsten finde ich am Sommer eigentlich nicht tagsüber, sondern abends. Ja, das dass du stimmt. einfach irgendwo irgendwann rumsitzen kannst, wenn nicht kalt ist. Das hat mich jetzt so aufgeregt, dass du jetzt schon wieder im Auto, in dem Auto sitzt, Heizung anmachen musst, dass du, wenn du abends draußen bist, drei Pullover brauchst. Das nervt einfach. Obwohl ja, ich gestern jetzt nicht so kalt von abends, bis dann Sonne untergegangen ist und es schlagartig für 3 Grad warm. Ja, das meine ich. Also wenn man dann seine Atemluft wieder sieht, ist es zu kalt. Ja. Deswegen, Sommer ist eigentlich ganz okay. Ich mag im Herbst und im Winter auch sehr gern, aber gerade die Sommerabende die gibt es halt nur im Sommer. Links, <lacht> Linksradikalismus <lacht> ähm, ist eine Notwendigkeit in einer Welt, die, 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 die so ist wie die unsere. Genauso hättest du jetzt irgendwie mit dem Mund gelegt. <lacht> Hätte mich jetzt jemand gefragt, was du darauf antworten wolltest, <lacht> hätte ich gesagt, notwendig. <lacht> Die Flüchtlingskrise ist ein ganzes Stück her und keine Krise. Chemtrails Chem sind in letzter Zeit, vor allem im zweiten Quartal 2020, äh, relativ selten gewesen. Einfach weil keine die die Flugzeuge geflogen sind. Und man merkt, die sind immer bescheuert, weil, weil die Regierung uns nicht mehr ordentlich gießt. <lacht> ich weiß halt nicht, ob das für oder gegen die csr spricht. Was, dass die Leute so dumm wären, aber. Hm. Entweder das ist das jetzt Entzug. Ich glaube, die haben Entzug. Oder Centrails sind eigentlich was Gutes, weil die uns mit positiven. Ich weiß nicht ich weiß es nicht. Vor allem ist es ja lustig, dass jetzt mehr Verführungsschwurbler dazukommen, obwohl jetzt weniger kämpfen. ist egal. Mhm. Blackfacing. <lacht> Thema, über das wir schon gesprochen haben und über das ich jetzt nicht mehr mal diskutieren möchte. Hört euch bitte den Podcast dazu an. Gewalt als Protestforum war schon immer ein Diskussionsthema bei uns. <lacht> Ich versuche gerade einen Vergleich zu ziehen und um meine Antwort drauf. Ja, ich mache Die Digitalisierung ist wie die Bahn in Deutschland. Es geht sehr, sehr stoppend voran. Aber das ist es ja auch dauert schön. auch gerne mal länger. Aber vielleicht kommt man irgendwann an. Ich nicht. Der, der Vergleich klingt irgendwie ein bisschen ähm, als gäbe es so ein Endziel Digitalisierung, aber ich glaube auch Digitalisierung muss als Prozess verstanden werden. Das wollte ich ja immer gesagt haben. Nicht als Prozess verstanden werden sollte hingegen die Organspende. Das, das war mega dumm. <lacht> <lacht> ist das so leid? Mhm. Äh, Organspende ist was Gutes. Organspende ist so ein Thema, über Organe, wo ich sagen würde, da wäre direkte Demokratie was Schönes. Also diese, diese Abstimmung, die es da am Bundestag drüber gab. Mhm. Weil das ist ja dann wirklich bloß persönliches Ermessen und nicht zwingend politisches oder wirtschaftliches ähm, ähm, äh, da steckt nicht so viel wirtschaftliche oder politische Substanz dahin, dass man sagen könnte, ist äh, der gemeine Bürger damit überfordert genauso wie damals die Debatte um die Ehe für alle. Das hm. sind einfach Sachen, die kann auch, die kannst du ohne Vorwissen mit deinem, einfach aus deinen persönlichen Ansichten heraus entscheiden. Und da fände ich eine Volksabstimmung, auch wenn mir der Begriff nicht ganz so gut gefällt, irgendwie, habe ich gerade gemerkt. Eine Bürgerbefragung. Eine, eine Bürgerbefragung ähm, ziemlich schön. Ich habe auch überlegt, ob sich vielleicht solche Leute, die der AfD aus Trotz wählen oder die Rechts- oder Rechtspopulisten aus Trotz zusprechen, sich vielleicht dann eher wieder verstanden fühlen. was weißt so, du? die meisten fühlen sich halt ja von diesen ganzen Regierungssachen nicht verstanden. Und da habe ich halt überlegt, das ist vielleicht verständlich, wenn man eine Partei wählt, die dann nicht mal in der Regierung kommt und die Regierung macht dann einfach so weiter und du wählst immer und es passiert nichts anderes. Und vielleicht würde solchen Leuten das schon helfen, wenn sie einfach die Gelegenheit hätten, bei solchen Sachen abzustimmen. Dieses Gefühl zu geben, doch irgendwie was...
1: Ja, nicht
0: ich glaube, das würde trotzdem schon vielleicht dazu beitragen, dass diese ganzen Proteste... Ich wähle jetzt einfach eine Partei, die frisch ist, die gegen die Regierung ist. Viele wählen ja einfach eine Partei, die halt dagegen ist. Mhm. Gegen die Regierung und gegen das, was jetzt gemacht wird. Ich mein und als die Partei hat ja die, 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 die AfD auch angefangen und ich denke mal, wenn man durch solche kleinen Sachen da so ein bisschen dieses Gefühl dass man verstanden wird, vermittelt, das würde schon teilweise helfen. Wir haben in Podcast schon sehr häufig über, ähm, über dieses äh, wieder narrativum äh, diskutiert, und weil ich ja da nicht so der Meinung bin, dass es nur also, daran anliegt. Aber ja, sicher. nicht nur das, aber es, gibt eine, große, das einfach es gibt eine große gemäßigte Masse, die sich einigermaßen in der Mitte, vielleicht auch rechts der Mitte befindet. Und ähm, die existiert nun mal, die hat vielleicht auch ihre teilweise etwas zu konservativen und patriotischen Einstellungen. Aber das Ziel sollte trotzdem sein, dass die nicht sich auf die Seite von strammen Nazis stellen und, von, und dort sich irgendwie verankern. Sondern da sollte man vielleicht auch als linkerer Partei nicht Augen verschließen, sondern genau die Wähler ansprechen wollen. Und mit solchen Aktionen könnte man das vielleicht tun. Offene Grenzen sind... Äh, darf ich noch? Du hast doch Organspende gemacht. Ich dachte du hättest eine neue Karte weggezogen, weil du hier so monopolisiert, monologisiert nicht monopolisiert. Ja. Das ist mir auch ein Thema, was, was mir sehr so wichtig ist. Okay. Offene Grenzen sind, und wir haben wenig Karten, wir haben noch ein bisschen Zeit zu füllen, offene Grenzen sind, ähm, was, was ich sehr, 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 sehr befürworten würde, wo ich mir aber ehrlich gesagt im tiefsten Innern nicht sicher bin, ob, ob das funktionieren würde. Ich weiß nicht, ob man das einfach mal so eine Art Test machen könnte. Das man sagt, man probiert es einfach mal für... Obwohl, wenn man also sagt, so ich mache für ein Jahr die Grenzen auf, würden ja erstmal viele reinströmen und es würde sich ja nicht so dieser normal, irgendwas normalisierter einstellen. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein Luftschloss, dass so eine Welt mit vollkommen offenen Grenzen existieren kann. Allein aus organisatorischer Sicht ist es, glaube ich, unmöglich. Aber wahrscheinlich, das, also es würde schon aus meiner Sicht zu den offenen Grenzen beitragen, wenn Leute oder wenn generell die, das Menschenrecht auf Asyl oder generell das Recht auf Asyl von allen Ländern wahrgenommen werden würde. Es sind zwar noch längst keine offenen Grenzen, aber das würde das in die Richtung schon mal einiges tun. Ich glaube, offene Grenzen sind ein sehr großes Gerechtigkeitsprojekt weil Grenzen an sich halt einfach Ungerechtigkeiten sehr also verschärfen Grenzen und generell auch einfach ein bisschen ungerecht sind, finde ich. Grenzen als Verwaltungsakt, wie es vielleicht jetzt innerhalb von Deutschland existiert, ja, gern. sind in Ordnung. Es gibt zwar auch Ungleichheiten zwischen den Bundesländern, aber es gibt ja da trotzdem eine Freizügigkeit. Es, 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 ein, es gibt Einteilungen, es gibt politisch organisierte Strukturen, das finde ich in Ordnung. Aber, Grenzen, inner aber innerhalb, der, von, von innerhalb der EU kann man ja sehen, dass das ganz gut funktionieren kann. Und das ist was sehr Schönes. Ist. Und vielleicht sollte man auch nachdenken, dass jetzt Stück für Stück auf Kontinenten zu so, so kompletten... Naja, wir sollten erstmal mit der EU richtig klarkommen. Rettung ist ein Thema, was wir in einem anderen Podcast sehr ausführlich äh, besprechen werden. Und nee, stimmt. Wann auch immer das sein wird, aber er wird kommen, der sagt... Ähm, Rechtsradikalismus ist was für die Todesstrafe wieder ganz gut wäre. <lacht> nee. ähm, ich glaube glaub schon noch an so einen emanzipatorischen Gedanken. Also, so ist dann doch ein... Ach so? Ja. Gerade du. Also, das ist da schon irgendwie Inhalt meines Denkens. Küsst die Faschisten. Obwohl sie trifft. Küsst die Faschisten. Ich meine, jemanden das Jochbein zu brechen kann ja auch irgendwie ein Akt der. Bildung sein. <lacht> Bildet Faschisten, küsst Faschisten. Umarmt sie einfach mal ganz herzlich, geht hin und sagt: äh, ich habe dich lieb. In und zur Not schlappt er den halt einfach mal gegen den Kielkopf. Ähm, Veganismus <lacht> ähm, ist eine Ideologie, ein, ein Konstrukt, was ich teilweise ein bisschen schwierig finde in der Zeit, weil ich da irgendwie Beobachtungen gemacht habe, die ich da irgendwie seltsam finde. Ähm, Gerade wenn es so in Richtung des äh, antispeziistischen Milieus geht, die der Meinung sind, dass man andere Spezies nicht diskriminieren sollte, finde ich das manchmal ein bisschen komisch irgendwie und, und gruselig. Ähm, aber ich meine, so, so dieser Veganismus aus Sorge um, ums Klima und so weiter und so fort hat, denke ich, äh, eine Berechtigung und es ja. ist, ist eine vertretbare Sache. weil ich die Ersatzprodukte teilweise gruselig finde. Warum? Ich meine, mein wenn so du dann ein veganes Schnitzel hast, wo dann ein Hafen Zeug drin ist, wo du wirklich 50 Sachen dort in einem Produkt drin hast, nur dass es halt vegan ist und auch Schnitzel schmeckt, finde ich das auch problematisch. Ich finde es ziemlich geil, ehrlich gesagt. <lacht> und das Problem ist halt, dass auch die Sachen halt nur... Also die Sachen äh, kosten der Herstellung teilweise ja bloß ein Bruchteil von dem, was das Fleisch kosten mhm. würde. Und es wird aber halt fürs Doppelte mit verkauft und am Ende verdienen wieder bloß irgendwelche Scheißfirmen an der ganzen Geschichte. Ähm, obwohl man eigentlich dieses Klimaproblem an der Stelle viel effizienter lösen könnte, wenn man das zu einem verträglichen Preis verkaufen würde. Ja, vielleicht kann wo man wo also ich trotzdem einfach immer noch so ein kein Fan von irgendwelchen zusammengepanschten Zeugs bin. Subvention? Nee, ich glaube einfach privatisieren. Nee, Du bist äh, äh, verstaatlichen, sorry. Ich habe mich da gerade <lacht> mit Glässern der Folge gezeigt. <lacht> 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 ähm, verstaatlichen und dann kann man günstiges, günstiger sagt, eine, eine, Ober, eine Obergrenze für Fleischersatzproduktpreise. Ein Fleischersatzproduktpreis ist ein wunderschönes deutsches Wort. Der Coronavirus ist. Der war damals für ein Thema. Der war schon da. Ähm, da war der aber bloß nicht hier. Ja, da dachten wir wahrscheinlich, was, da er was, was er damals gesagt haben. <lacht> <lacht> wahrscheinlich sowas wieder genau das gesagt. Doch ein bisschen ernst zu nehmen, als wir vielleicht damals gedacht haben. wahrscheinlich Und vor allem nicht. ziemlich nervig. Und man sollte nicht vergessen, dass die Maßnahmen nicht nur nerven können, sondern vielleicht auch lebensnotwendig sind, auch wenn sie existenzbedrohend sind an manchen Stellen. Das hat sich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich glaube, wir haben alle Aber verstanden, was du meintest. Wie bei der Demo in Berlin man sollte vielleicht abwägen zwischen Unannehmlichkeit und Lebendigkeit. Der Wendler. Hey. Der Wendler. Der ist mir ziemlich egal. <lacht> <lacht> lächerlich <lacht> ähm, der Klimawandel ist nicht existent na ich finde nur um Windmühlenindustrie hm. mehr Windmühlen zu verkaufen wie ist das Windräder ja deswegen der Rückenwalder Mühle <lacht> die haben auch so eine Windmühle als Logo und die, und und einfach und ja, die wollen einfach die nur Produkte verkaufen, verkaufen. Oha. oh ich glaub, wir sind aber was ganz heiß auf der Spur. Ähm, der Newspaper Podcast ist äh, schon lange Geschichte. Ähm ist auf, also, ich würde sagen, der Newspaper Podcast ist der zweitbeste Podcast, den es gibt. Denke ich auch. Weil das ist der beste. <lacht> ähm <lacht> noch schön. Damals. Als wir noch jung waren. Es hm. kommt <lacht> wirklich vor wie so eine Ewigkeit. Aber es war halt ein halbes Jahr, so also. ein bisschen länger wahrscheinlich. Mhm. Da haben halt viele Folgen gemacht in einem halben Jahr. Wo wir so lange auch Sommerpause hatten noch. Das wären ja noch mal 6-7 Folgen mehr. Ei, ei, ei. Aber wir machen einfach nur neue Staffel so ja. Wenn dann weniger Folgen kommen, kommt dann auch das Eiwehr nicht mal so vor. Denkst du, man kann unseren Alterungsprozess in den Folgen ablesen? Auf unsere Sachlichkeit bezogen? Vielleicht? <lacht> Wenn man so die ganzzeitigen News-Patcher-Folgen anhört. Ja, na ne, gut. Es sind jetzt schon mehr Informationen dabei. Und Wir überlegen uns vielleicht auch, was wir sagen. Ähm, vom, der Humor der her, dafür, was ich vom Humor her... Vom spricht auch für sich an der Stelle. Humor her würde ich sagen, dass ich da relativ wenig getan, habe, aber so ein etwas juveniler Humor Vielleicht noch nie mal ein schade. Ich da einfach nichts dazu. <lacht> okay. Nee, bitte liest deine Karte vor Das ist übrigens die letzte Karte. Solange wir mal mit 40, wenn wir mal den Podcast noch machen, nicht mehr über den Loppen an der Seite lachen, ist alles noch <lacht> Aber das war schon sehr witzig. Das war, das war, das war einfach... In dem Moment war das für sehr lustig. Das dann immer noch sehr lustig. <lacht> Die Grüne ist... kommt wir jetzt noch mal so eine Frage? Ist da was durcheinander gekommen? Nee, das war eigentlich gemischt. Das war teilweise bloß Zufall, dass Sommer und Winter und so besser okay. waren. Die Grüne ist eine Partei, die ich sehr gespalten sehe. Also auf der einen Seite sehr gute Ziele hat, auf der anderen Seite diese Ziele aber mit Wegen erreichen möchte, die ich als Sozialdemokrat nicht uneingeschränkt befürworten kann. Ich dachte, es liegt Ich würde nicht gewartet, <lacht> aber es kam meinem Mund. Aber ist ja wieder umgekehrt. Und den Sachverhalt zu Schirrung, es kam gerade eine Fliege geflogen, auf sehr direktem Wege. Manu ist, ist schlund. <lacht> da gerade <kann lacht> offenbar, wo ich gedehnt habe. Und die hat wahrscheinlich die, den Geruch wahrgenommen und es nicht gesagt. Nee. Nee, jetzt ist vor böse. Ich weiß nicht, wie dann. Ich habe... Mund riecht heute, heute Vormittag. Irgendwann zählt Zähne geputzt. Das, das, ist, man riecht, das ist schon, ja, mal das ist schon mal ich, ich hatte auch ganz so gut. meinen Zähne. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, da achtet man schon mehr auf seine Mundhygiene, weil man muss es ja selber riechen. Das ist wahr. Da hat jetzt das Programm mit dem Browser bei letztes sehr lustiges Video gemacht. Das haben die so ein so einen Stil von diesem, Da gibt es immer diese ist Das so halbsachlichen Dokus, wo dann irgendwelche Leute befragt werden, zu so irgendwelchen schlimmen Erlebnissen Ereignissen, wo das so ein bisschen dramatisiert wird, wo die so in so einem Raum sitzen und dann schildern, was die für schlimme Erlebnisse hatten. Dann haben wir halt so einen Typ dorthin gesetzt und hat erzählt, dass er im Supermarkt war und nichts geahnt hat. Und dann kam plötzlich eine Stimme von der Seite und hat eine angeschrien mit Maske auf! Er war vollkommen verwirrt. Und hat sich in dem Moment nicht mehr zurechtgefunden und also es war ein sehr Trauma traumatisierendes, traumatisierendes Ereignis. Ich hatte letztens ein wunderschönes Erlebnis in der mittelgroßen Kleinstadt Tschurpau, ähm, in der ich mit einem Freund in einem Laden einkaufen war und ein Mann ohne Maske uns angeschnauzt hat, weil wir ja Masken aufhalten. Das war glaube ich das erste Mal, dass ich so einem Corona-Leugnenden Menschen so direkt begegnet bin und, und da selber davon betroffen war von der Corona-Leugnung, hm. da hätte man einfach mal schön ins Gesicht schlagen müssen. Also um den genauen Wortlaut zu zitieren, das war ungefähr: Weg mit die Dinger! <lacht> es war sehr offensichtlich, dass er unsere Masken gemeint hat. Hm. War schön. Du Scheiße, wenn es halt gerade ein bewaffneter Überfall ist. <lacht> <mir> die Dinger. <lacht> Entschuldigung, wir wollen ja gerade den Laden überfallen. <lacht> ich weiß nicht, ob sie das nicht mitbekommen haben. Äh, die Maskenpflicht in der Bank. <lacht> das ist sehr schön, wirklich. Das, das erfreue ich mich jedes Mal. Das wäre mal, mal schöne Werbung. Also die, die Bundesregierung mhm. hat jetzt immer so Werbung gemacht. Mhm. Wie zum Beispiel dieses Was war das? Diese Abkürzung für Aha, da gab es doch diese Werbung, wo der Mann irgendwas erzählt hat vom nächsten Urlaub und die Frau die ganze Zeit, Aha, mhm. Aha, oh, das interessiert ich wohl gar nicht, und die doch, aber Aha, Abstand, Hygiene und irgendwas anderes. Aldi, Aldi, habe ich mir auch so gedacht. ist <lacht> so eine schlechte Werbung mit solchen Abkürzungen, das ist irgendwie. Dieses Aha. Aber ja, weißt es du, ist ja wenn du so ein Wort hättest. Und wenn die da ein bisschen innovativer rangehen würden, mit so einer mhm. Maskenpflicht, nicht nur für Bankräuber oder so, das wäre ja nicht viel lustiger. Ja, du musst es mit diesem Wort machen, aber mhm. halt einfach komplett sinnlose Sachen. Also, ich, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Ich weiß nicht. Oder einfach von Puffpuff den Spruch übernehmen mit der Monaske. Die Monaske. Über Mund und Nase kommt die Maske, sonst fickst du leider nicht Monaske. <lacht> mmh. Sowas fände ich lustig. du Da muss der Regierung auch in solchen Zeiten mal ein bisschen Humor zeigen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz angebracht ist bei so einem ernsten Thema. Ach. Aber so ein bisschen auslockern. Das sagt vielleicht der eine oder andere. Ich hätte mir gerade wirklich gewünscht, dass jemand die Bewegung von mir <lacht> hat, <er> das einfach äh, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, er hat seine, seine Arme so schunkelnd sehr schnell, äh, Weg ist so hin und her gewippt und hat so, ich weiß auch nicht, hat sich sehr gefreut dabei. Ja. <lacht> das war toll. Ähm, vielleicht sagt er der eine oder also andere corona leute auch mal, Mensch, also die Werbung finde ich so lustig, da setze ich mal eine auf. <lacht> Warum redet der Corona-Leute sächsisch? Das, das typische Stereo -Bild, Stereotyp-Bild. Ich habe irgendwo gelesen, dass sehr viele von diesen Menschen aus Baden-Württemberg und Bayern kommen sollen. Dumme Menschen. Gibt Oft sächsisch. <lacht> Dumme Menschen sprechen oft Sex in den Augen vieler Leute. Ja, aber generell sind Leute, die sehr stark ähm, Dialekt, einen sehr starken Dialekt besitzen, mhm. ähm, eher als dümmlich angesehen. Deswegen hört doch niemand unseren Podcast. wir hören die, die ja. ersten fünf Worte, die wir sagen? Ich finde es aber auch ganz schlimm, wenn irgendwie im Internet so ein YouTube-Kanal oder was hast du da jemand so leicht sechselt oder so richtig mhm. schwer? Herzlich willkommen man, in unserem ähm, Podcast. Ich glaube, da sind wir noch die angenehmeren Vertreter Denkste. unseres Volkes. Das ähm, Ich bin mal ganz gespannt, das, wie schon das Thüringen kommt. Mein, mein Deutsch durchgebrochen. Ja, ich bin auch gespannt, wie. Oh, das mit kann ich dir schon erzählt, dass wir oder? im Schwimmbad bei Dresden Nazis getroffen haben? Nee das saßen halt dort so länger von dort, haben unsere Handtücher aufgebaut und dann kam irgendwann so eine Gruppe teilweise glatzköpfiger Leute mit, einer hatte eine steiner Hose an und die haben sie halt dann einfach so 50 Zentimeter, nee 30 cm neben mein Handtuch was dort lag, ihre Stühle aufgebaut. Ich lag derzeit in meiner Luftmatratze, also man mhm. so aufpusten kann, dieses Luftsofa da. Und die haben sich da einfach hingebaut mit ihren Campingstühlen. Dann ging die Kühltasche auf. Da mhm. wurde erstmal eine Runde Bier gezapft. Drei Minuten später die nächste Runde. Und dann haben die dort noch Musik angemacht. Teilweise da leicht völkische Musik. Teilweise aber auch so irgendwelche seltsame, vielleicht auch rechte Musik aus den 90ern. So technomäßig war sehr interessant dort. Und die haben halt dann wirklich nur Scheiß gemacht. Haben die Bademeisterin belappt. Mhm. Dann haben die irgendwelche Frauen, die vorbeigehen, angepöbelt mit Oh, das ist deine zukünftige Frau, oder? Solche Sachen, die sehr unangenehm waren. Sympathisch. Dann haben sie einfach dort, da war halt so kein Zaun direkt zu dem Nachbargrundstück, und auf das Nachbargrundstück gegangen und haben dort hingesägt. Da kam mal halt die Bademeisterin und hat sie dann weggeholt und auf Toilette geschafft. <lacht> und solche Aktionen. Dann haben sie gefragt, ob sie fürs nächste Wochenende so einen 5x5 Meter Platz mieten könnten. Das Freibad würde sich doch sowieso bloß durch ihr finanzieren. Da könntest du doch auch mal so ein Stückchen mieten. Cool. Und dann hat er irgendwie von seiner Ex-Freundin erzählt, der eine. Und der er nicht ganz mit einverstanden mit dem Neuen. Und da hat er erzählt, wie er dem mal die Fresse polieren möchte. Da hat er tatsächlich gesagt, da kommt in mir das Hakenkreuz hoch, wenn ich das sehe. <lacht> <lacht> ich habe jetzt das gesagt, ich vielleicht schon erzählt, habe meine unsere Begegnung mit einem äh, Nazi in, in Chofau. Habe ich das schon erzählt? Da, da waren wir ähm, in Chofau und saßen auf so Treppen <lacht> neben einem Haus, in dem offensichtlich ein Nazi wohnte, der irgendwann aus dem Fenster geguckt hat und gefragt hat, wann wir uns endlich verpissen. Und wir haben gesagt, Entschuldigung, wir sitzen ja auf der Treppe, es ist sehr angenehm. Und dann ist der Oberkörper frei und in dreiviertel drei khaki Shorts, wie er war, mit seinem dicken, tätowierten Bierbauch aus dem Haus rausgekommen, hat sich vor uns aufgebaut bist übelst angeschnauzt und man hat ihm halt angesehen dass er wahrscheinlich so nicht, 150 bis 200 kilo gewogen hat und es war dann schon nicht mehr eine ganz ganz angenehme erfahrung das irgendwie. problem ist halt auch du siehst einfach übelst links aus ich ja, ja. jeder nazi sieht von 200 kilo aus da ist eine zecke aber die, die, die Sache ist halt, die Leute, mit denen ich da unterwegs war, also der eine hat ein Iroh. <lacht> das macht es halt nicht besser. Das macht's halt nicht besser. Ähm, also ich, ich glaube, das sind äh, lackierte Fingernägel und ein T-Shirt auf dem Ich, ich glaube, da hatte ich nicht mal irgendein schlimmes T-Shirt an. Hm. Da kam das Hakenkreuz in den Ja, <lacht> da, da kam einfach das Hakenkreuz in <lacht> den <lacht> der, der das wirklich gesagt hat. <lacht> war aber halt so voll ernst, dass die waren da richtig in so einem, in so fast Philosophierlaune und haben sich halt dort übelst drüber aufgeregt. Dann gab es noch einen anderen Freund, der wäre aber jetzt ein bisschen abgedriftet. Bründe. Er ist wahrscheinlich auch CDU gewählt. Aber <lacht> <lacht> ähm, so also übelst ernst, ich konnte mich da teilweise nicht zusammenreißen. Ich hatte dann extra meine verspiegelte Sonnenbrille aufgesetzt, dass ich die so beobachten konnte. Das war halt einfach wie zu. Es war wie so, eine, wie so eine fremde Spezies dort beobachten. Es war auf der einen Seite lustig und erheitert, auf der anderen Seite aber auch traurige Realität. Da kommt das Hakenkreuz in der hoch, wenn sehen. <lacht> ähm, ich das sehe. Und es war halt dann auch noch unangenehm, Also haben sich dann wirklich alle Leute, die erst dort saßen, langsam dann weggesetzt. Also wir saßen dann eigentlich fast nur noch mit denen allein dort. Dort war dann so ein anderer Typ, der hat nicht dazugehört. Der war aber übelst, hat sich die ganze Zeit so unangenehm an die rangehangen. Mhm. Und den halt zu Bier gegeben und versucht, mit denen zu sprechen und sie dort dran zu hängen. Ich glaube, denen war das nicht, einfach nicht egal. Also war das egal, was das für Leute sind. Der wollte einfach Freunde. Und der, der ist irgendwie mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen, hat dort angehalten für ein paar Tage Und dann hat er halt mit dem Tischtennis gespielt. Und es war alles irgendwie sehr abgefahren. Das hat mich gut unterhalten. Ja. Das, ist schön. das Essen dort in den Schuhen war sehr lecker. Die Umkleiden waren alle sehr modern. Und kann man mal hingehen, aber nicht in die Ecken fällt. Weil umso besoffener die geworden sind, umso mehr sind die halt auch in unsere Richtung getaunelt. Und haben uns dann immer mal so ein bisschen komisch angeguckt. Ich war schon ganz froh, dass ich an dem da nicht mein kein Bock auf nazis t shirt anhatte, sondern relativ neutral unterwegs war. Ich hat bloß ein Bandshirt von der linkeren Band, aber... Okay, Material. Nee. Das Abramowitsch-Türzelt, aber es kennt man nicht. Ich glaube, es kennt man nicht. Vor allem die nicht. Äh, äh. Es hat mich doch sehr schockiert. Auch wahrscheinlich läuft es so hinter Dresden. Das ich war, auf der Autofahrt hinzu habe ich noch gesagt, ach, wir fahren hinter Dresden? Dort sind sowieso immer Nazis. Schön. Hm. Aber oh, das ist jetzt so. Ich weiß nicht, du musst jetzt nicht mal dran denken. Da kommt so ab immer hoch. <lacht> ich weiß, es gibt, ergibt halt überhaupt nichts. Ich, Sinn, ich, glaub, ich kann mir das irgendwie richtig gut vorstellen. So ein, so ein sehr dicker, klatschköpfiger Mann. Nee, nee, es gab einen Anführer. Ja. Das war so ein richtig dicker Mann. Ja. Das war aber so geil. dass saß das halt den ganzen Tag so einigermaßen zusammengeknautscht in seinem Stuhl. Und wenn der aufgestanden ist, hast du halt richtig gesehen, wie bei dem Bauch die Falten, die der Speck geschlagen hat, dann halt noch weiß waren und der Rest halt rot. <lacht> so, das war der Anführer, war saß der ganze Zeit mhm. dort. Und dann gab es halt noch so, wissen wir nicht, wie alt der war, vielleicht 40, dann gab es noch so einen Typen, der war ein bisschen intellektueller, der hat auch ein bisschen intelligenter geredet, der war ähm, so ein bisschen wie der hawaii halt so vom Typ her. Mhm. Ähm, das bringt Leuten, die... Leicht sportlich, ähm, Aussehen her doch gepflegter ähm, und halt mit so, so Stromberg-Bart. Ja, das das ist ich glaube, das beschreibt es ganz gut, so, so Stromberg. Ähm, der hat sich immer so ein bisschen zurückgehalten und doch sachlichere Einwände gegeben. Und dann gab es halt noch so zwei, drei um die 30-jährige die halt so, wie man sich das vorstellt: richtige Eiserne Kreuz auf dem Oberschenkel, mhm. trainierter Arme. Die Steinerhose. Die schwarze Sonne auf dem Rücken. Ähm, entweder kurz rasierte Haare oder halt gar keine. Gar keine. Ähm, und die haben halt dann... Ja. Okay. Das war die Truppe so. Das ist Sehr, sehr, sehr sympathisch. Genau, so wie wir das vorstellen. Ja. Hm. Wir haben halt so da rumgebrüllt, wo es im Wasser waren. ballspielen. Ball spielen. Das ist worden aus dem Wasser. <lacht> Ach, das war einfach... Also Es, es wäre halt lustig gewesen, wenn es nicht so traurig gewesen wäre. Apropos traurig. Ich glaube, wir kommen zum ist, Ende. Das ist, oh, ich habe gefunden es ist an der Zeit zu gehen. Für länger als eine Woche. Für länger als eine Woche. Man hält es nicht für möglich. Kann man noch nie vor. Ich habe noch keine Ahnung, wann die nächste Staffel dann anlaufen wird. Wir hatten letzte Woche angehört, mal ein Datum gesagt, aber... Es ist wahrscheinlich dann irgendwann in... Anfang Oktober. Nicht nächstes Wochenende, nicht übernächstes Wochenende, sondern das Wochenende drauf. Genau. Ähm, und dann müssen wir uns vielleicht auch einen neuen Tag überlegen, wenn ja, die Folgen erscheinen. Ja. Mitte, in der, Mitte der Woche. Das ich ist weiß eigentlich ganz gut. Ja, wir lassen uns was einfallen, denke ich. Ich denke schon. Und dann werden wir euch immer mal auf dem Laufenden halten, was wir uns so ausgedacht haben. Und vor allem, ich freue mich auf die Werbung. <lacht> ich hatte gerade irgendwann noch eine richtig gute Idee, die müssen wir vielleicht mal besprechen. Deswegen müssen wir jetzt ganz schnell Schluss machen. Ja. Denke ich. Tschüss. Tschüss.